0: Welkom bij Spraakwater, de podcast over het gebruik van taal in de popmuziek. Maar ineens zegt je, oh, maar ik hou zoveel van jou. En dat is wel heel oprecht. En daardoor is dit zo goed, omdat het ook zo onverwachts komt op dit punt in het lied. En dat ja, vind dat ik zo mooi. zoveel. Elke aflevering nemen we een Nederlandstalig lied onder de loep en bespreken we het in een taalkundige en popmuzikale context. Uh, dat is heel herkenbaar. De praktische tip die leer je van, van je vader. Ik weet. Draai iets open. Oh, ik
1: kan er zo nu zelf noemen. Ja.
0: Precies. Dus dat vind ik, vind ik wel mooi. Met Lieselot Dujardin en Steve Bertens. Spraakwater, lust je dorst. Luisteraars, welkom bij deze vierde aflevering alweer van het tweede seizoen van Spraakwater. En ik ben hier natuurlijk weer met mijn taalkundige geweten, Lieselot. Yes, dankjewel. Welkom bij deze uitzending. We zaten hier drie weken geleden en toen deden we IJskoud van Nielsson.
1: Ja, dat had vandaag um, wel weer gemogen weer eigenlijk. Zo,
0: het is, uh, het is wel even wat warmer geworden. warm. Voor, voor, ja. voor de luisteraars. Uh, we zitten dus op uh, mijn zolder. En uh, daar was het uh, goed toeven de afgelopen maanden.
1: Ja. Ik zei bloedwarm, maar ik bedoel natuurlijk bloedheet.
0: Ja, nee, ik dacht ik, ik ga jou niet verbeteren. Dat is niet mijn rol. Maar ik ben blij dat je hetzelfde. Verbeterd
1: in de lopende buurt, dat ja, mag het, hè? Ja, precies.
0: Ja. Dat uh, stopt de tijd. Bloedheet, bedoelde ze. Um, maar het was dus hier goed toe voor de afgelopen maanden. Maar het is hier nu wel echt, uh, echt heel warm geworden. Dus ik weet ook niet uh, hoeveel zomerafleveringen wij gaan volhouden. Of
1: we smelten. Maar,
0: maar we gaan het... Uh, we gaan, de bedoeling is om wel het einde van deze uitzending te halen. Het is, uh, het is gewoon warm, weet je. We nemen dit op. De afgelopen week was het 30 graden. Dus uh, jullie weten het allemaal. Uh, maar we gaan het uh, volbrengen voor jullie luisteraars. En uh, we hebben ook een, uh, een, een mooi liedje voor, uh, voor jullie op stapel. En dat is ook mede ingegeven door de luisteraars.
1: Ja, want die vroegen om favorieten. Persoonlijke favorieten van ons. Ja. Uh, jij trapt af. Ik uh, trap af. jouw persoonlijke favoriet. Ja. Um, en dan mag je hem zelf aankondigen ook. Ja,
0: precies. Nou, dat gaan we doen. Maar dan doe ik eerst nog eventjes de jingle even tussendoor. Want er werd inderdaad uh, gevraagd van persoonlijke favorieten. Want we hebben natuurlijk heel veel liedjes uh, gedaan... waar we uh, niet per se een hele groot fan van zijn. Um, ook liedjes hebben we gekozen die... ...hits zijn geweest, omdat dat ook natuurlijk uh, erkenbaar is voor mensen. Maar er werd eigenlijk aan ons gevraagd van... ...ja, het is wel leuk dat jullie zoveel kritiek kunnen hebben op liedjes... ...maar wat vinden jullie dan wel goede teksten? Uh, dus daarom hebben wij uh, ervoor gekozen om allebei een favoriet uit te kiezen. Jij mag de volgende keer uh, eraan mm -hmm. geloven, Lieselot. Mm -hmm. uh, maar ik heb vandaag een uh, liedje uitgekozen wat een van mijn uh, favoriete uh, liedjes is... Nou, ooit. Wil ik, ja, misschien wel. Misschien wel een van mijn favoriete Nederlandstalige liedjes ooit. Uh, het is uh, Voor ik vergeet van Spinvis. En uh, jij, Lieselot, hebt wat, uh, wat research gedaan naar uh, dit ja, nummer.
1: Ja, dus, uh, Spinvis. En ik ging dan denken. Dat is natuurlijk onze artiest. U wel bekend, denk ik. Spinvis. Het draait al wat langer mee. Dit is een van de eerste nummers. 2002. Uh, in zijn debuut, debuutalbum daar is ook dit nummer opgenomen.
0: En ik weet ook nog dat uh, op het moment dat uh, Spinfish doorbrak met dit album... Uh, het, het was niet een van de bekendere nummers, want het is volgens mij ook... Ik weet niet of het een single is geweest, dus er stond er natuurlijk uh, wat hij hits op, Hij album. stond al
1: heel lang uh, op de rol, hij had hem al heel lang af. Uh, maar hij is pas voor de eerste keer meegegaan, inderdaad, op het album zelf.
0: Ja, ja precies. En um, het was ook een nummer waarvan uh, ik ook niet meteen, zeg maar, fan was. Hè. Ik vond het album wel meteen goed, uh, maar die nummers die je veel hoorde op de radio, Bagage dragen bijvoorbeeld en Small Film... Maar later ben ik dit, uh, dit nummer wel gaan waarderen. Uh, en dat volgens mij geldt dat ook sowieso voor het collectieve geheugen... dat dit nummer pas later eigenlijk echt uh, daarin is gekomen. Niet to ja. toen al, in 2002.
1: Nee, dat klopt. In uh, 2007 staat voor het eerst in de radio top 2000. Um, en uh, daartussen in die periode tot 2017... hij is nou weer een beetje vergeten. Dus eigenlijk is het wel heel goed dat we hem weer uh, onder de aandacht brengen.
0: Ja, dus dat, uh, dat vind ik ook fijn. En nog meer informatie uh, voordat we hem ja. even gaan beluisteren? Ja, want
1: deze zang heet natuurlijk niet echt Spinvis.
0: Nee, dat zou je denken. Nee,
1: uh, Hij heet uh, Erik de Jong. En uh, wat jij al vertelde, uh, zijn geluid is inderdaad heel erg typerend. Want hij vermengt muziek heel erg met de taal. En ik denk dat dat ook een reden is, Steve, waarom wij hem niet eerder hebben besproken in de podcast. Want wij zijn vooral op de tekst gefocust. Nou gaan we ook weer de muziek bespreken erbij. Ik vond dat wel spannend hoor. Dat ja. we niet onze handen zouden branden aan, uh, dat, we, ja, dat we iets over het hoofd zouden zien met die tekstanalyse.
0: Ja, en waarom, waarom dan precies?
1: Wat hij doet, en dat ga je ook horen zometeen in de fragmenten die we hebben meegenomen, um, is dat hij uh, ja, heel zangerig, een beetje, ja, ik, moet, ik moet zeker bij het uh, analyseren van deze tekst, moest ik ook echt de songtekst erbij hebben, uh, anders kon ik gewoon niet verstaan wat hij zei. Ja. Sommige dingen die gaan zo mee met de muziek, of die gaan helemaal op in de muziek.
0: Ja. En dat kunnen we ook nog wel ook al benoemen, denk ik, voordat we de tekst echt uh, induiken. Dat zijn teksten over het algemeen sowieso iets ja, minder to the point zijn. Iets poëtischer al dan hè, het reguliere nummer dat in de top 40 staat. Ja. Uh, en daarom ook inderdaad, want dat is ook wel iets wat mensen tegen ons zeiden. Um, uh, uh, zoek iets uit wat je wel mooi vindt. En dit is natuurlijk wel wat meer uitdagend uh, dan nou ja, een aantal andere nummers die we hebben gedaan. Ja, ik vond het
1: ik. wel heel leuk, de research. Het ik was ook. Wel, uh, ja, We gingen echt wel snel de diepte in. En het ik nam mij ook wel weer terug naar dingen die ik dacht... hé, die ben ik vergeten. Want ik weet nog dat ik uh, in Utrecht studeerde. Ik neem je even mee. 2012 was dat ongeveer. Eerste jaar op de universiteit. En ik deed al mee met de um, Poetry Slam. Oké. Okay. En dan kan ik me ook inderdaad nog een gedicht herinneren. Dat ging inderdaad over Wespo op de appeltaart. Oké. Okay. Maar het was niet spinvis zelf. Maar er werd wel uh, verteld over spinvismeisjes. Oh, jij ja, studeert Nederlands in Utrecht... Waarschijnlijk ja, ken je het fenomeen, uh, fenomeen uh, spinvismeisjes. Ja, ja, ja. Ken jij het fenomeen spinvismeisjes? Nee,
0: ik, ik ken het <laughs> niet. Maar ik ben wel benieuwd wat dan de definitie is. Ja, of dat nou een je... beetje voldoet aan, uh, aan wat ik erbij zo zou bedenken. Nou,
1: want ik deed dus zelf ook mee met die Poetry Slam. En ja. Een, uh, ja, heel erg, die spinvismeisjes, dat zijn een beetje de dames die in de afgelopen tien jaar uh, in het Nederlands dadelijk gaan, uh, zijn gaan zingen. Okay. Of ze begonnen gewoon op dat moment met zingen. Of ze hebben de uh, overstap gemaakt van het Engels naar het Nederlands. Ja. Evie de Visser is een spinvismeisje. Oké. Okay. Ja, wordt
0: zo genoemd. Ja.
1: Mike Oubote. Oké. Okay. Afke Romeijn. Oh, en ja, zo dat zo zijn komen er best de veel, ja. en zo komen steeds meer uh, sp zogenaamde spinvismeisjes.
0: Ja. ja, en dat zijn eigenlijk meisjes die, zeg maar, of ja, meisjes hè. Ja, <laughs> die begonnen. de afgelopen 15 jaar muziek zijn gaan maken. En geïnspireerd zijn ook door. Spinvis en zijn teksten.
1: Ja, ja er zijn inderdaad... Uh, of Martin van Roosendaal, zijn, die ja. gaan we ook nog noemen in deze podcast. Er zijn uh, jonge vrouwen. Er zijn ja. inderdaad helemaal geen meisjes. Nee, precies. Het zijn wel jonge vrouwen die inderdaad uh, een beetje meer zangerig... En dat uh, is ook wel
0: leuk. Het is ook een van de redenen dat wij deze podcast zijn gestart. Is ook omdat we dat Nederlands lied toch wel eventjes ja. op het podium willen zetten. En uh, Spinvis heeft denk ik daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Ik denk dat dat ook iets is wat hieruit ja. blijkt. Ja, precies. Dus ik denk dat het goed is om even te gaan, uh, gaan luisteren. Dus voordat we... Uh, yeah, voor degene die... Uh, het nummer misschien niet kennen, moet je maar even horen hoe het dan gaat. Allemaal
2: uit volle borst,
0: Spraak, de lessen, moet je horen. Gewoon zodat mensen eventjes een, een idee hebben bij ja. uh, welk nummer het is. Het, het nummer is dus uh, Voor ik vergeet uh, van, uh, van Spinvis. En uh, zullen we maar gewoon even luisteren naar het ja. de eerste deel van de tekst?
1: Hé, hey, dat, 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 dat was wel, Het was misschien wel een spinvismeisje, of niet?
0: Dat, dat zou zomaar kunnen, mm -hmm. ja. We mm -hmm. weten niet wie dat was, of dat een sample was of dat het zijn dochter <laughs> was die dat heeft ingezongen. Uh, of misschien inderdaad wel afrika Romein, we weten het niet. Nee,
1: we gaan naar de tekst.
0: We gaan naar de tekst <laughs> luisteren.
1: Voor ik vergeet.
2: Dat hier een kerk heeft gestaan. Voor ik vergeet. Dat ik jarig was en een tik tak in mijn neus gehad had toen we
0: naar Zeeland zijn gegaan. Wat heb je over dit stukje tekst? Ja,
1: het is, het is, ja, het is een beetje triviaal. maar het, het begint sowieso met wat zo bekend is aan dit nummer, is voor ik vergeet. En dan grijpt hij dan steeds op terug. Ja. Voor ik vergeet. Een beetje zo van, ik ging op vakantie en ik neem mee. Ja. Ja, uh, want het,
0: is, uh, hij, het lijkt bijna alsof hij een aantal dingen opzomt. die hij nog even wil noemen voordat hij iets gaat doen. Hè. Dus ja. voordat, ik vergeet, voordat ik het vergeet te zeggen, nog even dit.
1: Ja, even terloops nog een korte mededeling van uh, algemeen nut, zoiets. Ja, precies. Ja.
0: En um, wat ik inderdaad, het lijkt ook alsof hij, wat ik ook vind is dat het, uh, het je hebt meteen een soort, het, 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 hij fluistert je, het je een be beetje toe. Het, het, het komt een beetje, uh, hij schept meteen een band door het een beetje toe te fluisteren. Ja,
1: en tegelijkertijd wordt er ook een sfeer gecreëerd, vind ik. Het is wel, uh, die tik-tak die klinkt wel heel lekker, ja, nat een beetje. Ja. Die zit inderdaad een beetje in, bovenin dat neusgatje uh, te zweven. Ja. ja, precies, ja. Ja, ja en wat,
0: wat ik ook wel, kijk, want het gaat uiteindelijk hè, over herinneringen. Daar zullen we later ook uh, uh, ja, wat verder op ingaan, denk ik. Maar hieruit blijkt al, dit zijn best wel triviale dingen... Uh, hè, dat, dat ergens een kerk heeft gestaan... dat is een herinnering die je zou kunnen hebben. Hè, de, ja. het, het dorp, tuinpad van zijn vader... is al, uh, is al meer persoonlijk dan, dan gewoon een kerk... Eh, die ergens heeft gestaan. En ook hè, dat hij een tiktak in zijn neusgat had... toen we naar Zeeland zijn gegaan... is een, een herinnering.
1: Ja, op zijn verjaardag toen. Ja,
0: ja maar dat heel, wel heel triviaal eigenlijk.
1: Ja, ik vind het Rijn wel heel leuk. Een neusgat had en Zeeland zijn gegaan. En dat is bij die voor ik vergeet... zie je dat ook. Het zijn dezelfde aantal lettergrepen... Ja. Um, maar er zit ook een ritme in. Ja. Voor ik vergeet, en ook zeker hoe hij het zingt, dan wordt het wat langer aangehouden. Ja. ja het is eigenlijk een liedje op zich, zo zien.
0: Ja, precies. Oké, okay, laten we even doorgaan naar het, uh, het volgende stukje tekst.
2: Voor ik vergeet, koning in de dag, en wie toen mijn vrienden zijn geweest, en niets meer weet. Staten en examens en vakanties en ruzie op een
0: feest... ergens in de beeldstraat waar ik toch niemand kende. Hier wordt het uh, voor mij iets concreter. Uh, vooral omdat hij dus zegt, uh, voor ik vergeet... nou noemt hij weer iets, iets relatief triviaals. Hè, Koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. Je kunt je wel uh, indenken dat wie toen zijn vrienden zijn geweest... is al wel iets minder triviaal. Hè, daar wordt het al wel iets belangrijker. Um, en hij zegt dan, en niets meer weet... Van allerlei dingen. Dus hij, hij is echt nu actief aan het zeggen dat hij dingen uh, straks niet meer weet.
1: Ja, straks niet meer weet. Want hij ja. weet het inderdaad nu nog heel erg goed op te noemen.
0: Ja, klopt. Als ik ja.
1: straks niet meer weet uh, van de straten en de examens en de vakanties, dan kan hij de concrete straat kan hij nog noemen, de Beeldstraat, waarschijnlijk in Utrecht, ja. uh, waar ik toch niemand kende. Dus ja. dan maken die dus ook niet uit, want die mensen die hebben het zelf ook niet onthouden. Nee. Maar waarom is je zo bang om dingen te vergeten?
0: Nou, ja, dat is dus interessant. Hè? Want ik, ik denk dus inderdaad dat hij uh, aan het. Nou, dat hij misschien een wat oudere man is die nu terugblikt op zijn leven en weet dat hij dingen gaat vergeten. En nu nog probeert herinneringen terug te halen. Um, en uh, de, dat, is, dat is hoe ik dit interpreteer. Mm -hmm. En je ziet uh, volgens mij ook, wat ik net al zei, dat um, het gewicht van die dingen wordt steeds. Zwaarder. Want hè, inderdaad, het is een trivia. een Koninginnedag is een triviale gebeurtenis.
1: Ja, Alex, bijna. Dat het Precies, wegvond, hè, ja. dat, dat is hè, inmiddels Koningsdag.
0: Maar goed, dat is er gebeurt elk jaar. Maar wie toen jouw vrienden zijn geweest, op het moment dat jij toen die Koninginendag vierde, op je achttiende of wanneer dan ook, dat is alweer iets, iets groter. En hij noemt hè, straten en examens en vakanties. Nou, ik mag toch hopen dat jij jouw examenjaar en misschien de vakantie die je daarna hebt gehad, dat is misschien een herinnering voor het leven, dat is wel weer wat zwaarder.
1: Ja, meer van belang in ieder geval.
0: Precies, dus hè, dat, daarmee zegt hij ook eigenlijk van... oké, okay, ik ga dingen vergeten en hè, dat kunnen zowel triviale dingen zijn... als wat belangrijkere dingen, wat mij betreft. En um, wat ik daar ook nog interessant aan vind... is dat het metrum hier ook een ja. beetje begint af te wijken.
1: Het, het ontspoort bijna, want het, hij maakt zijn zingen veel langer. Dus zijn ja. zinnen worden steeds... Uh, komt er nog een, een soort bijbepaling, komt er even ja, tussen... Uh, dus ja, er komt steeds comma, comma, komma, komma. Dus hij is, ja. het begon met een overzichtelijke opzomming. Maar die opzomming krijgt nou in de opzomming nog iets ja. extra's.
0: Ja, want je ziet wel dat, dat die structuur is hetzelfde. Hè? Voor ja. ik vergeet dit, voor ik vergeet dat. En daardoor heb je in je hoofd een soort ritme wat je daar ook bij verwacht. En dat houdt hij in het eerste stuk nog wel wat aan. Maar op een gegeven moment loopt die zin helemaal door. Waardoor eigenlijk ook de muziek, die stopt hier ook. Omdat het, daarna weer het, ritme, zodat het ritme daarna weer opgepakt kan worden. Omdat hij eigenlijk gewoon te lang doorpraat. Ja. Dat is een beetje het idee wat je ja, erbij van, krijgt. Ja, oh, oh, ik ben je nu kwijt. Ja, precies. Ja. En dat creëert een beetje een gevoel van willekeurigheid. Hè? Het lijkt alsof hij niet van tevoren had bedacht dat hij die herinneringen zou noemen, maar dat hij het gewoon on the spot verzint.
1: Ja, als een flirt komt dat dan zo in zijn hoofd te uh, waaien en dan denk je, hé, hey, dit moet ik even gaan
0: benoemen. Ja, precies. Dat, dat lijkt het dan in ieder geval. Ja. Oké, okay, um, even doorluisteren met het uh, volgende stukje tekst, want er komt dan weer een uh, pa pa, pa. Maar die slaan we even over. Dan gaan we even door naar het uh, volgende stukje echte tekst.
2: Voor ik vergeten en later alles anders heet. Voor ik vergeten de feiten en de cijfers en de
0: namen van de schrijvers niet meer weet. Wat vind je van dit uh, stukje tekst?
1: Eigenlijk wel heel erg mooi, maar ook wel heel onzeker. Hij geeft zichzelf wel heel kwetsbaar uh, weer, vind ik. Ja. En alles later alles anders heet... dan is hij de enige misschien nog die het zou kunnen weten... maar ook hij is het vergeten. Hij ja. is, daar, is, daar is hij bang voor.
0: Ja, precies. Voor mij is dit ook een stukje... Uh, dat het heel concreet wordt dat hij dingen aan het vergeten is. Hè? Waarbij je in het eerst kun je nog denken van... nou ja, weet je, kijk, ik kan nu ook dingen aan jou vertellen... die ik al heb gedaan in mijn leven. Mm -hmm. uh, voor, oh, voor ik vergeet lot, weet je nog vorige keer. Nou, prima. Maar um, hè, jij zei net al even van... Hè, is hij dan dingen aan het vergeten? Volgens mij is het antwoord daarop ja en haal je dat hieruit omdat hij zegt van, hè, ik ben feiten en cijfers en namen van schrijvers aan het vergeten. Want volgens mij is het zo, als er sprake is van geheugenverlies, het, de eerste signalen dat iemand leidt aan dementie, dat is volgens mij dat mensen zich beginnen te vergissen in tijd en plaats. Hè, dat ze niet ja. meer weten hoe laat wat is gebeurd en dat je daardoor merkt van, hé, hey, er gaat iets mis. Um, en waar je dus in eerste instantie die herinneringen noemt, uh, hè, die kun je vergeten, maar herinneringen kun je altijd vergeten, want ja, ik weet ook niet meer precies wat ik om 18 heb gedaan. Um, maar als je echt concrete dingen gaat vergeten die je eerst wel wist, hè, de namen van schrijvers van je favoriete boek, eh, dan wordt het wel natuurlijk concreter. Dus ik denk, eh, ik denk dat ik hier, als ik het liedje aan het luisteren ben, dat ik hier de conclusie trek, dit is iemand die aan geheugenverlies of dementie ja. leidt.
1: Ja, ik denk dat het wel terecht is. Um, want uh, zijn stem is ook heel kwetsbaar. Dus hij is ook een beetje aan het gissen. Hij is aan het raden. Ja. Maar we kunnen hem troosten. Want dit is zo'n prachtig stukje tekst. Met de cijfers en de namen en de schrijvers. Het is omarmend rijm. Ja. Het hele couplet. Dus hij wordt een beetje gewicht, hoop ik ook door de muziek, maar in ieder geval door de tekst.
0: Ja, dat vind ik inderdaad, want er zit, en dat heb ik met het hele liedje, dat er soms rijm zit uh, 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 op plaatsen waar je het niet verwacht. Maar andersom ook, hè, er zit soms ook niet rijm op plaatsen waar je het wel verwacht. Ja. En dit vind ik zo mooi, waar het uh, onverwachte rijm zit in de, in de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers. Ja, ja dat vind ik heel mooi. Ja. Ja. Um, ja. En wat ik hier ook nog wel um, interessant aan vind, dat is weer een klein beetje muzikaal, maar um, dat voor ik vergeet, waar het steeds mee begint, lijkt ook een beetje te vervormen. In de muziek dat, dat uh, het lijkt een beetje op te gaan in de muziek en dat creëert bij mij ook een beetje een gevoel van vervaging of verwarring die, die, die ontstaat, zeg maar. Dat hij uh, het niet meer zelf zegt, maar dat het lijkt alsof een stem het overneemt.
1: Ja, misschien is het wel een heel andere stem.
0: Ja, uh, ja dat, dat zit ook in de soort uh, zit ook, dus in die, in die manier van, van voordracht waarop hij dat brengt, lijkt het alsof een soort onderbewuste het begint over te nemen ofzo.
1: En die onderbewuste, is dat dan wel een, een skim van zichzelf? Of is dat... Uh,
0: ja. ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat het wel een, uh, een hersen... Ja.
1: Zichzelf als jonge gast nog in de bloei van zijn leven.
0: Ja, ja dat, dat, zou inderdaad, uh, dat zou inderdaad kunnen. Zo even doorluisteren weer? Ja. Het volgende stukje. De hele dag. En alle woorden en elke uur. De zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op den duur. Hier wordt het wat mij betreft heel erg getrokken naar het hier en nu. Uh, waarin je dus de hele tijd ziet dat hij dingen aan het terughalen is. Van oh ja, ik weet nog dit en ik weet nog dit. En ik zie dat ik wel dingen aan het vergeten ben. En hier begint het met de hele dag. Uh, en volgens mij is het dan gewoon de hele dag uh, die op dit moment plaatsvindt. Waarin hij dus zegt, alle woorden en elk uur vergeet ik eigenlijk. Waarmee je hem dus wel, inderdaad, kan je hem dus wat meer plaatsen in eh, wat we net zeiden, die man die lijdt aan dementie. Die ter terug aan het blikken is, maar die tegelijkertijd ook wel weet dat hij dingen niet meer meekrijgt. Dat hij in het hier en nu, uh, hè, dat hij bijvoorbeeld vergeet wat hij die, die dag heeft gedaan. Of dat hij niet meer weet, uh, dat hij op een locatie is en niet weet wat daar aan de hand is.
1: Sterker nog, inderdaad, elke uur. Ja. ja, dus het is wel inderdaad een constante staat van verwarring eigenlijk.
0: Ja, precies. En dat, kijk, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk op het moment dat jij uh, leidt aan Alzheimer of een andere dementerende ziekte. Uh, er is natuurlijk zo'n fase waarin je heel erg bewust ervan bent dat je dingen aan het vergeten bent en dat je dingen aan het kwijtraken bent. Uh, maar nog niet zo ver heen bent dat je daar geen last van hebt. Hè? Want het kan natuurlijk op een gegeven moment dan... Ja, dan, dan, dan ben je er eigenlijk niet meer zo van bewust. Maar hè, er is natuurlijk best wel een, soms een lange periode... dat je echt bewust bent van je eigen uh, ja, beperkingen. Ja, verstooidheid. verstrooidheid. Ja. Ja. En dat is volgens mij dat, wat ik hier uithaal.
1: Ik vond het meest tragische... Uh, en de handen van mijn vader vergeet ik op den duur. Want we hadden het over een kerk, we hadden het over een koninginnedag ergens. Um, maar die handen van je vader, dat is wel iets wat je wil blijven herinneren. En het is opeens heel pijnlijk als je dat opeens niet meer weet, Ja, ja denk ik.
0: En dat is denk ik ook wat ik eerder zei, dat, die, hè, dat je merkt dat het gewicht van de dingen die, die aan het vergeten is, steeds zwaarder wordt. Um, ja, dat is wat jij eigenlijk ook zegt, hè, dat die handen van zijn vader dat is misschien een herinnering die je, die je nooit zou verwachten dat je dat zou vergeten. Maar dat vergeet hij dus ook. Ja. En dat is inderdaad wel pijnlijk wat je zegt. Ja. Vergeten ben van die essence, kennen van die toestand van dat
2: huis. En dat ik iemand was die van alles waar niets
0: vergeten. Van de film waarin hij speelde. En de love back die hij. Ja, wat, wat hier gebeurt is. Um, ik heb hier echt het idee dat dingen door elkaar beginnen te lopen.
1: Sterker nog, die stemmen die gaan overlappen. dus ik, ik hoor nou inderdaad wat jij eerder al zei. Want het is net alsof een ander aan het woord is.
0: Ja. Ja, je, hè, dat vervormen van dat voor ik vergeet... wordt steeds meer wat mij betreft. En het lijkt inderdaad een andere stem die het nu overneemt. Qua onderwerpen lijkt het ook door elkaar te lopen. Hè. Hij vergeet die hersenscan. Dat zou iets kunnen zijn wat recent is gebeurd. Omdat hè, als hij inderdaad dementerend is... kan het dat hij daar net een onderzoek... of een MRI-scan of iets ja. voor heeft gehad. Die toestand met dat huis... ja dat kan weer elk moment in zijn leven gebeurd zijn. En daarna komt er een heel stukje... Iemand, hè, dat ik iemand was die van alles wou... en niets begreep van de film waarin hij speelde... en de loveback die hij was... Waarin hij eigenlijk weer zijn hele leven eigenlijk aan het samenvatten ja, is en terugkijkt soort, op zijn hele leven.
1: Ja, als een soort dat hij veraf gaat staan en dan uh, terugkijkt inderdaad op uh, oh, vroeger en dat hij zijn eigen leven als een film ziet.
0: Ja, precies. En, en, en daardoor wordt het, het lijkt misschien een beetje wartaal wordt het een beetje. Hè? Het wordt steeds ja. verwarder lijkt het.
1: Je moet ook zelf meer gaan uh, puzzelen.
0: Ja, precies. Want je weet ja. dus niet precies um, de film waarin hij speelde, de loveback die hij was... He, je zou nog kunnen denken van, is hij misschien een acteur geweest? He, waarschijnlijk niet, maar voelde hij zichzelf een acteur in zijn eigen leven? Dat zou ook nog kunnen, he, dat hij nu helemaal he, als ouder persoon terugkijkt op zijn hele leven. En eigenlijk denkt van, oh, wat was ik toch een, een loveback? Was ik eigenlijk gewoon, speelde ik eigenlijk niet meer dan een figurant? Was ik in mijn eigen leven? Ja. Dat hij eigenlijk een soort van teleurgesteld terugkijkt op zijn leven, wat het nog weer iets tragischer maakt. Uh, maar dat is nu allemaal aan onze interpretatie. He. Er is nu ineens heel veel ruimte voor interpretatie, omdat er... Uh, omdat het zo warrig is.
1: Het zijn steeds fragmenten. En dan ja. moet je zelf iets uh, van een verhaal omheen creëren.
0: Ja. Ja. ja, inderdaad. En het zit ook een beetje weer in de structuur. Want hè, waar ik al eerder zei dat er, hè, dat er wel mooie rijm in zat. Hè. Jij noemde al eventjes dat stukje omarmende rijm wat we mm -hmm. uh, hebben geprezen. Maar hier zit eigenlijk weer helemaal geen rijm in. En die zin loopt ook langer door dan je zou denken.
1: Ja, dus steeds en, en er wordt steeds iets toegevoegd. Ja. Als een boodschappenlijstje dat nooit af is.
0: Ja, precies, inderdaad. Ja. En dat, dat sluit dus weer aan op het wargen geworden van, van die tekst. Is dat die nu een uh, ja, soort van ongecoördineerd ding aan het noemen is. Mm -hmm. um, en dat, zit dus, dat, dat gevoel krijgen we dus niet alleen door de tekst en de inhoud van de tekst. Maar ook door de vorm. Ja. Omdat die zinnen langer duren dan je eigenlijk zou denken. Er is en
1: geen structuur. Ook aan de vorm kun je geen uh, structuur ontlenen. Nee.
0: nee, precies. Ik hou van jou.
2: Ik hou zo veel van jou.
0: Ja, wat mij betreft komt het in dit stukje allemaal samen. Zowel het, wat we eerder noemen dat het het gewicht van uh, die herinnering wordt steeds zwaarder. Hij vergeet allerlei dingen. Maar die koninginnedag en dat hij die tik in zijn neus gaat had... is niet zo belangrijk. Maar dat je vergeet dat je van iemand houdt... dat is zo ongeveer het belangrijkste wat er natuurlijk is. Als je dat ook gaat vergeten, dan wordt het wel echt heel tragisch. En dat is volgens mij wat hier, uh, wat hier gebeurt. Uh, dat is echt iets wat je niet mag vergeten. Hè. Het wordt Van triviaal wordt het tot eigenlijk iets wat, uh, ja, wat ondenkbaar is... dat je dat ooit zal vergeten.
1: En het gebeurt toch, en dat is het tragische.
0: Ja, precies. Het, eh, dat is één ding wat volgens mij hierin zit... Uh, een ander uh, stuk wat we net noemden, is dat het dus heel verward wordt. Wat, wat hier ook in, in terugkomt, uh, dit komt eigenlijk heel onverwachts voor mij. Ja, Dat is dus die...
1: ineens af. Je wordt een beetje meegenomen in, in, in een soort ja. trip met die muziek, is dat dan. En dan ga je mee in zijn belevingswereld, die je dan aan het construeren, uh, die je dan mee construeert, zeg maar. Ja. Um, maar het is, en dan wordt ook met die laatste slotregel, en alleen nog maar lijkt te dromen. Uh, de muziek is helemaal weggevallen, hij is echt alleen nog maar alleen.
0: Ja. Nou ja, dat klopt. Maar ook um, al dat eerste stukje, dat ik hou van jou, ik hou zoveel van jou, ja. dat komt echt ineens uit het niets. Want het eerste is, is hij nog terugblikken op uh, hè, die film van zijn leven, de loveback die hij was. En ineens is het een soort onverwachte liefdesverklaring, die niet echt een liefdesverklaring is. Het is meer een, een besef eigenlijk.
1: Ja, het wordt twee keer genoemd.
0: Ja. De uh, het... ene
1: keer uh, komt het in een mop misschien, en dan de tweede keer dan zegt hij om zichzelf nog te overtuigen ja. of...
0: Ja, ja, oh, maar ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou, dat hij het echt ineens zichzelf ook realiseert dat er ineens een stukje gevoel van vroeger terugkomt. En um, ja weet je, we hadden het net heel tijd over dat warg zijn. En ja dat is natuurlijk ook wel het hele uh, bij dementie, het hele verhaal ook dat je soms juist iets heel erg sterk kunt voelen wat weer terugkomt van vroeger. En dat is wat volgens mij ook hier gebeurt. Hè? Want ze gaan dus mee inderdaad in de hele tijd. Hij vertelt allerlei dingen. Nou, het is een beetje warrig. En je neemt het niet al te serieus misschien ook. Maar ineens zegt hij, oh, maar ik hou zoveel van jou. En dat is wel heel oprecht. En daardoor is dit zo goed, omdat het ook zo onverwachts komt op dit punt in het lied. En dat vind ja, ik zo mooi. zoveel. Ja, ja.
1: ja, dat wordt dan echt uh, aangedikt.
0: Ja, en, uh, en dat, vind ik, ja, dat vind ik ook mooi. En dat sluit misschien ook wel weer aan op uh, de inhoud. Want hij, hij, hij kijkt terug op zijn leven hij vond zichzelf misschien een loveback. En ineens is daar toch, hup, die bekentenis. Dat is misschien iets wat hij nooit heeft durven zeggen. Oh maar ik hou zoveel van jou. Ik hoop het. Ik hoop dat, dat het
1: voor hem genoeg is ook. Ja, dat, ja. Uh, en uh, dat hij het niet vergeet. Nee, precies. Ja.
0: En dan nog tot slot ook nog eventjes het, het uh, in de vorm ook weer. Het, uh, he, tot ik vergeet. Dat is helemaal dromerig en zweverig in de muziek. Hè. Dat ja, dat is ja, echt ja, een soort
1: maanreis eigenlijk. Ja. Als een soort astronaut in de ruimte zit hij dan. Uh, ja, precies. En je voelt die, voel die,
0: die flarden aan herinneringen die een beetje vervagen, die, ja, die zie je gewoon wegvliegen zeg maar, op dat moment. Ja. Um, en wat ik ook nog, en daar komen we zo meteen nog even over terug, op het uh, nog alleen maar lijkt te dromen. Dat, dat dromen dat is ook wel iets dat wordt natuurlijk vaker genoemd op het moment dat uh, het gaat over mensen met, uh, met dementie, uh, dat ze niet meer goed kunnen onderscheiden wat echt is, wat een herinnering is of wat misschien een droom is. En dan noemen mm -hmm. ze dat zo. Uh, wat eigenlijk een hele vriendelijke benaming is voor... Uh, een
1: eufemisme, ja. Een zin, euf ja, het is echt ja. een
0: eufemisme voor dementeren eigenlijk. Ja. Dat zullen we zo meteen nog wel zien, dat gebeurt, uh, dat gebeurt wel vaker. Um, dus dat is denk ik eventjes, dan zijn we door de tekst heen. Uh, maar daar hebben we dan uh, natuurlijk even tussendoor Extins voor.
2: Nou allemaal uit volle borst. water, de Toast.
0: Want er zijn natuurlijk uh, het nummer... Ja, ik heb denk ik... Ik vond het wel leuk om dit nummer te analyseren. Omdat ik uh, ook voor mezelf, natuurlijk, even moest bedenken. wat ik dan zo goed vind aan dit nummer. Hè, want je kiest dit nummer niet voor niets. Uh, maar ik heb wel, zeg maar, als ik er al aan op terugkijk. er zitten gewoon zoveel, ja, zoveel dingen, verschillende dingen in. waardoor het, hè, de tekst overeenkomt met de, nou, de manier van voordracht. en de vorm. De, de die allemaal passen bij het thema. En het thema is, uh, wat mij betreft, uh, ja, dementeren of uh, aftakelen en dingen vergeten. En ik vind het heel mooi hoe dat zich in dit nummer opbouwt en uh, het, tot uiteindelijk dat je echt de belangrijke dingen gaat vergeten. Wat natuurlijk heel tragisch is en wat veel mensen uh, ook misschien van dichtbij hebben meegemaakt. Dat er, hè, dat er naasten zijn die jou uh, vergeten ondanks dat ze zoveel van jou houden. En dat is eigenlijk ook hier een beetje de tragische conclusie wat mij betreft. Um, maar er zijn volgens mij veel meer... ja. Uh, uitingen in kunstvormen, ook in muziek, waarin dit uh, een onderwerp ja, is. Uh, die
1: zeker. Uh, in de literatuur kunnen we dat noemen hersenschimmen van Berlef. En uh, ja. vaak wordt het ook op de opleiding Geneeskunde. Of als je iets met hersenactiviteiten uh, gaat doen, uh, wordt dat gelezen door studenten. Um, het gaat over Maarten. En Maarten is ook een, een, een heer op leeftijd en hij begint uh, zijn geheugen kwijt te raken. En dan tien dagen in de winter. Dat is natuurlijk ook mooi winter en dat is dan een motief, omdat die sporen, uh, daar komt een laagje sneeuw overheen. Dus het is voor hem gissen wat nou nog nu is en wat voor hem uh, ja, feit of fictie inderdaad, wat jij al noemde. Wat is nou een herinnering en wat heb ik dan zo als, uh, uit mijn waarneming nog een keer opgerakeld. Ja. En die Berliff, die zei wel van ja, literatuur is dan een hele goede manier om dat te doen, omdat je op het moment dat je een boek aan het lezen bent, denk je eigenlijk met andermans hoofd. En wat nou als er nou helemaal niet zoveel in dat hoofd van een ander gebeurt? Omdat yeah. het veel onrust is, warrig is. Maar dat, ja, Swimvis duidt met het nummer aan dat het eigenlijk ook heel erg goed kan in muziek. Yeah. En misschien is muziek nog wel een beter medium. Omdat je in de muziek, uh, dat, raakt je, ja, dat raakt de emotie, dat raakt het hart onmiddellijk. Yeah. Uh, je merkt het ook aan oude mensen als ze dan oude liedjes horen. Yeah. Uh, Gronloos, brandend zand of zo. Dan beginnen ze allemaal mee te deinen en... En uh, dan ga je opeens weer terug naar die zomer van 2020, dat je niet naar buiten mocht. Ja. En uh, dat Spinvis gelukkig een nieuw album had geschreven of uit had gebracht.
0: Ja, ja dat is misschien ja. ook nog wel een, een laatste reden waarom ik dit een goed nummer vind. Is dat het eindigt, uh, dat hebben we nu niet laten horen, maar het eindigt uh, na die, dat stukje tekst. Uh, nog alleen maar lijkt te dromen, komt er ineens een stukje, het is ook weer super onverwachts, accordeon. Ja. Wat volgens mij ook een beetje correspondeert met. Oudere muziek, jaren oudere 50, muziek, 60. muziek, maar
1: ook uh, weer dat meedijnen en uh, meegenomen worden. En ja. juist
0: daarom past het zo goed, denk ik, bij het nummer. Omdat het misschien heel erg past bij de tijd waarin de man... Hè, die de hoofdpersoon is in dit nummer, uh, is opgegroeid of zo, weet je wel. Dus dat vind ik dan weer goed passen. Maar wat ik wel interessant vond, jij noemde inderdaad uh, Bernlef, uh, Het is natuurlijk in literatuur zo dat je uh, vanuit de verteller... heel vaak ga je mee in zo'n verhaal. Je, we kennen binnen de literatuur natuurlijk hè, de onbetrouwbare verteller... waarin je heel ja. erg meegaat in... De manier hoe hij naar de wereld uh, kijkt. En hoe doet Bernlef dat dan in hersenschimmen? Want dat is ook zo dat hij dat dan...
1: Je krijgt dus inderdaad situaties voorgeschoteld. En dan moet je zelf gissen van, nou, bestaan die kinderen nou echt? Of is dit uh, verzonnen? Ja. Um, maar je doet het ook door de vorm. Maar op een gegeven moment dan krijg je een hoofdstuk. En dat zijn uh, echt warre, warre zinnen zonder persoonsvorm erin. En daar kun je echt helemaal geen touw aan vastknopen. Ja. En zelfs die laatste bladzijden staan alleen maar woorden en soms letters. Dus het wordt ook in de vorm wordt het ondersteund. Maar uh, nou, je zegt zelf ook, Bernadette, van uh, eigenlijk alles wat wij waarnemen, dat is een constructie uit, ons, uit onze hersenpan. Ja. Dat hoeft helemaal niet echt zo te zijn. Nee. Maar dan wordt het wel heel filosofisch. Ik ga nee, daar uh, niet ja, gaan nee. branden. Nee, oké.
0: Okay. Oké, okay, nee, prima. Um, en had jij dan nog uh, andere uh, referenties?
1: Wel uit de muziek, maar dan steeds uit het perspectief van de ander. De ander die inderdaad, uh, ja, ja. waarvoor Pimvis bang voor is, dat die, die persoon vergeet. Dus of een dochter of een... Geliefde. Ja.
0: ja, precies. Want we ze hebben nu, in Voor ik vergeet, gaan we ervan uit dat het vanuit de, hè, de persoon die dingen aan het vergeten is, uh, wordt verteld. Mm -hmm. uh, je had uh, Maarten van Roosendaal met het te late einde. Waar gaat dat over? Ja,
1: dat is echt een, uh, een, een, eigenlijk een heel verhaal in een nummer. En het gaat natuurlijk <laughs> over de liefde. Eén van hen is uh, aan het aftakelen. Die leidt aan dementie. Uh, die woont nog thuis. Die wordt verzorgd door ja, dus de man. Die zingt dan over zijn vrouw. Uh, dat het inderdaad ja, dat het heel moeizaam gaat. Ja, Um, ik, ik denk, het is een heel, je moet eigenlijk het nummer in zijn totaliteit horen, want het hele verhaal, dat wordt daar verteld. Uh, van hoe ze elkaar leren kennen, en tot het moment ja. dat het, uh, ja, tot het gaf, zeg maar bijna. Uh, we nemen nou een fragmentje. Ja, Potten laten we even een ja.
0: klein stukje horen. Maarten van Roosendaal, Het te late einde.
1: In dit te late einde, in dit
2: onvoltooid gemiddelde. Gelukkig niet meer bang voor hem,
0: maar ze weet ook niet
2: wie hij is.
0: Ik, ik had even dit stukje, dit fragmentje gekozen, omdat ik dat wel heel uh, treffend vond. Het eindigt bij Spinvis ook van: ik hou zoveel van jou tot ik je vergeet. Hè? Dat je dus je heel erg kunt realiseren dat je zelfs je geliefde kunt vergeten, uh, dat komt in dit stukje tekst volgens mij ook. Naar voren, hè? Ze is gelukkig niet meer bang voor hem. En dat kan ja. ook, hè? Dat, 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 dat je ineens bang voor bent voor iemand, uh, omdat je die persoon niet meer kent, terwijl je die al je hele leven hebt uh, gekend. Maar ze weet ook niet wie hij is. Dat is wel tragisch, hè? Ja. ja. Dat, en dan uh, nog het tweede stukje ook eventjes laten horen. In dit te late einde
2: haar En haar bril. Soms doet zij haar ogen open, alsof zij het zeggen wil,
1: dit te laten
0: Ja, Ja,
1: ja dat het, dan vraag je je af, wat is dat dan?
0: Want dat weten we dan ook niet, daar eindigt het ook mee, hè? want we weten dan niet wat ze wil gaan zeggen. Nee. En dat weet ze zelf misschien ook niet.
1: Nee, en die ogen, dat kan ik me zo voorstellen, want uh, mijn oma die is zelf ook dementerend, maar die ja. gaat dan inderdaad terug naar haar kindertijd. ja. En uh, dan krijg je misschien wel van die kinderogen, van een hele verrimpeld uh, krentenkop, allemaal rimpels in zijn hoofd. En dan ja. gaan die ogen zo kinderlijk open en dan denk je, oh ja, wat wil je nou zeggen? En dan komt, dan komt het? het niet. Nee, precies, <laughs> ja. Niet.
0: ja. Ja, mooi is dat. Uh, ja. ja, tragisch eigenlijk ook. En nummer wat ik ook nog, uh, waar ik ook nog even naar wilde refereren binnen dit thema, want uiteindelijk hè, het thema wat we vandaag dus uh, beetpakken is uh, hè, dementie. Uh, hè, wat... wat het vergeten van dingen en hoe wordt dat dan uh, verteld? Welke uh, ja, stelmiddelen worden daar ook in gebruikt? Nou, dat hebben we bedenken. Bij Spinvis hebben we er al heel veel uh, benoemd. Um, ik heb nog een nummer uitgekozen van Henny Vrienden, uh, het nummer Lieske. Dat gaat over uh, zijn moeder die ook uh, dementerend is. Ik laat even een klein stukje daarvan horen.
2: Je vertelt me elke dag hetzelfde verhaal. Maar het verhaal wordt steeds kleiner, met alsmaar minder woorden.
0: Even buiten de inhoud, hè, want hier is het dus ook weer inderdaad, hè, hij laat zien, de herinneringen die waren misschien eerst heel levendig, die worden steeds minder, hè, met alsmaar minder woorden. Ze dus vindt waarschijnlijk niet meer de juiste woorden om het gevoel of die herinnering over te kunnen brengen. Uh, wat ik hier nog even in wilde noemen, wat ik ook weer een analogie vind met Spinvis, is dat hij hier ook heel erg... Uh, die, ...dat fluisterende heeft... Ja. ...en dat ook het toesprekende van... Hè, ...je voelt... Je voelt het, heel, heel, ...het is heel intiem.
1: Heel intiem, heel geborgen. Ja. En dat is volgens mij ook wel de juiste emotie.
0: Dat denk ik ook, en dat heb ik denk ik met alle liedjes... ...die wij hiervoor hebben uitgezocht. Dat zijn allemaal hele intieme, kleine liedjes. Ja. Uh, omdat je ook als luisteraar wil je ook... ...of uh, als zanger wil je ook die band met de luisteraar hebben... ...en dat doet hij denk ik hier ook. Wat wel een verschil is, is dat hij hier echt... ...de dialoog heeft ook met zijn uh, moeder...
1: Ja, met Lieske. Met
0: Lieske, inderdaad, ja. En dat, uh, en dat maakt het ook juist weer uh, heel persoonlijk, denk ik. En dan nog een, een ander stukje wat ik even wilde noemen, maar ik ook weer een analogie zie met Spinvis, is uh, ook weer uit uh, dit nummer.
2: Je zoekt naar het juiste woord, maar dat woord wil niet komen. Het is voor altijd verdwenen.
0: Dwaalt in je dromen. Hier is ook weer het gebruik van het woord dromen.
1: Ja, en dwalen. Allebei. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja. En, en dat is. Ja, ik, ik vind het aan de ene kant vind ik het mooi woordgebruik, want je snapt, iedereen snapt meteen wat je ermee bedoelt. Maar het klinkt ook wel eh, verdwaald in je dromen, het klinkt een stuk romantischer dan het oh, eigenlijk is. Hè?
1: Dat geloof ik dus ook, want volgens mij is het, is het totale paniek. Als jij uh, een vreemde man naast je hebt die uh, iets van jou wil en je ja. weet niet wat hij wil en je kan het niet geven, want je hebt de woorden niet voor of je hebt de, de toegang tot je emoties en je herinneringen niet meer. ja Volgens mij is dat totale paniek.
0: Dat lijkt me toch ook wel, ja. ja. Dus dat is, ik vind dit mooier verteld dan dat uh, de, de werkelijkheid is. Een ander nummer wat ik uh, hierbij uh, heb opgezocht, waar ik, uh, wat ik tegenkwam ook, is van uh, Jentel en de Boer. Een uh, duo uh, dat ook vaak mooie liedjes maakt. Ja, ze hebben inderdaad ook uh, vaak
1: Annie M.G. Schmieds prijzen, volgens mij nog ja. niet. Maar wel inderdaad van die theaterprijzen. Ja, het is echt Het echt uh, kleinkunst.
0: Ja, precies. Dus uh, het nummer dat ik heb gekozen is uh, Jij zit in mijn hoofd. Ook omdat het thematisch heel goed aansluit op uh, dit nummer. Laten we even een uh, klein stukje gaan horen van het uh, begin. Jij
1: zit in mijn hoofd. In al jouw ideeën die ik daar heb bewaard.
2: Mijn deze, en mijn T's en hoe je mooi formuleert. Heb ik van jou, van mijn vader geleerd.
0: Ook hier weer, hè, de vorm de die is gekozen is, ik spreek uh, iemand aan. Hè, ik spreek, hè, het gaat, ze zingt een liedje voor haar vader. Hè, jij zit in mijn hoofd, jij hebt mij allerlei dingen geleerd. En het is heel klein en daardoor heb je echt het idee dat jij deelgenoot wordt van een hele intieme uh, ja band eigenlijk.
1: ja Maar wel respectvol, want je bent natuurlijk als jonge vrouw, want ze zijn twee jonge dames, ben je voor je vader aan het zorgen. En vroeger was het altijd omgekeerd.
0: Ja, ja precies. En dat komt, uh, dat komt denk ik hier goed terug, want het liedje begint dus inderdaad met, hè, jij zit in mijn hoofd. Al jouw ideeën heb ik bewaard. Uh, hoe ik formuleer. Oh, nou, deze zal ik even nog laten horen, want dit vind ik wel leuk. Praktische tips. Dat is volgens mij typisch vader. Uh, ja. Typisch <laughs> dingen die je van je vader uh, onthoudt. Dit bijvoorbeeld.
2: Jij zit in mijn hoofd. Je vult me met praktische tips. Draai naar links gaat iets open en naar rechts dat is dicht. Het zijn van die dingen. Ik vergeet het vaak, maar dan ben jij daar, want. Dat, vind ik,
0: dat, vind ik, dat is heel herkenbaar ook, hè? want dat, uh, dat is heel herkenbaar. De praktische tips die leer je van, van je vader, van Zeker hoe weten. draai je iets open. Oh, ik
1: kan het zo zelf wel noemen, ja.
0: Precies, dus dat vind ik, vind ik wel mooi. En dat is hoe het liedje dus begint. Hè? Jij zit in mijn hoofd, want jij hebt me allerlei dingen meegegeven. Maar dan op een gegeven moment halverwege het nummer draait het een beetje om. En uh, dat komt in dit stukje tekst.
2: Jij zit in mijn hoofd, ook omdat ik me zorgen maak. Ik vond een schep in je tas. Een zak sla in de was, je vergeet steeds meer woorden, of je hebt je vergist, gek voor een taalpurist.
0: He, hij begint dus dingen te vergeten, en um, ja, ik vond een schep in je tas, en um, je, je vergist je in woorden terwijl je een taalpurist bent. Daardoor krijgt ook die zinsnede, jij zit in mijn hoofd, een andere betekenis. He, eerst was het, je zit in mijn hoofd, want jij hebt mijn dingen geleerd, en nu is het, jij zit in mijn hoofd omdat ik me zorgen over ja, je dus maak. Ja, kopzorgen gewoon. Ja, ja. En wat is, het stelmiddel is dus die herhaling hè, van, jij zit in mijn hoofd en dat komt elke keer terug, maar het krijgt een andere betekenis. En dat is ook iets wat Spinvis natuurlijk gebruikt. Ja. Want die zegt ook, voor ik vergeet, en in het begin denk je van, is ja. het, hè, wil je nog iets kwijt voordat je weggaat? Maar op een gegeven moment krijg je door. Nee, hij begint echt dingen te vergeten. Ja. En dat, die herhaling, ja kijk, dat past natuurlijk heel goed bij... Eh, het, eh, het dementeren, dingen vergeten eh, blijf dingen herhalen dan onthoud je ze misschien wel dat is natuurlijk een heel logisch stijlmiddel in dit soort liedjes denk ik eh, maar eh, hij begint dus dingen te vergeten en dan even weer terug naar het liedje te gaan eh, uiteindelijk eh, gaat het dus sluit het op deze manier af
2: Pap, mag ik dan nu in jouw hoofd als jij dan iets niet weet vul ik je aan draai naar links, gaat iets open en naar rechts, dat is dicht. Je vergeet het vaak, maar dan ben ik daar. Mag ik een kamertje in jouw hoofd? Ik neem een koffer mee met al jouw verhalen. Want jij mag voorlopig van mij niet verdwalen. Dus als jij iets vergeet,
1: weet dan dat ik het weet.
0: Dit vind ik, uh, vind ik heel mooi.
1: Ja, ze gaat echt als een figuur in zijn hoofd zitten.
0: Ja, precies. Ja. Dat zij dan inderdaad voor hem dingen kan onthouden. Een
1: soort archiefkast bijhouden. Of, uh, ja.
0: Ja. ja, precies. En dat de, de, vind ik ook wel mooi, want uh, op, dit, op, op dit punt gaat zij dus hem helpen. Hè, terwijl hij dus altijd haar vroeger heeft geholpen, zij probeert nu iets voor hem terug te doen. Um, en ook inderdaad, hier zit er weer dus, uh, dat, dat verdwalen zit hier weer in, wat we net al even noemden, zit ook in, uh, in Lieske van Henny Vrienden. Um, en je hier zou, hier zou verdwalen ook nog op twee manieren kunnen interpreteren, ja. wat mij betreft. Ja, zeker weten. Uh, want je kunt natuurlijk, je hoort natuurlijk wel eens van mensen uh, die dementeren dat ze echt ja. letterlijk verdwalen.
1: Ja, ze zijn uh, op straat. En, ja, er wordt ook een soort burgerplicht uh, opgeroepen eigenlijk. Ja. Als je iemand een verwarde persoon ziet, meld het dan. Of help hem even naar een winkel of ja. een café. Precies. Ja.
0: En uh, je kunt ook figuurlijk in je hoofd verdwalen. En dat is wat we al eerder uh, noemden. Dat eufemisme voor het uh, ja, niet, niet meer zo goed weten is het verdwalen in je droom of verdwalen in je hoofd. Ja,
1: of zij dan in zijn hoofd. Ja, ja
0: precies. Um, en dan sluit het af en dat vind ik nog wel mooi met dit stukje tekst. Zolang we elkaar hebben
2: en de liefde Is er niemand die ons iets maakt Is er niks dat ons raakt
0: Eigenlijk is dit wat mij betreft een antwoord op spinvis. Want spinvis uh, concludeert aan het einde bij voor ik vergeet. Ik hou heel veel van jou tot ik je vergeet. Hè? Dus ik vergeet je, dan is die liefde weg. En eigenlijk het antwoord wat je daarop kunt geven. Ja, maar die liefde is niet weg. Is want feit. ik herinner me jou, ik zit in jouw hoofd en ik hou van jou. Zeg ja. maar. Dat is eigenlijk wat ze hier zegt. Uh, zolang die liefde er is, is er niemand die ons maakt. Er is niets dat ons raakt. En dat vind ik wel een mooi... Een iets positievere uh, conclusie ja. denk ik om mee te nemen hieruit.
1: Maar vanuit haar is het vanuit die dochter is het natuurlijk uh, onvoorwaardelijk en makkelijk gezegd. Maar kun je, want als je, want meestal in de liefde, dan heb je twee mensen nodig. En die ja. moeten wederkerig zijn en zo. Tenminste, in al die liefde, de liefdes die wij eerder hebben besproken. Uh, maar op een gegeven moment als iemand ja, het niet meer kan, dan is er één persoon genoeg om liefde te geven. En dan is er ook sprake van
0: liefde. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hè, die liefde blijft bestaan uh, en misschien andersom ook wel, maar ook al herinnert hij zich dat niet meer, die liefde is er wel. Ja. Dat Zullen we dat dan op die manier...
1: Ja, hoop ik. Hè, ja. Dat hopen we dan, hè, dat, dat, dat dat er altijd ja, is. Dat ja. inderdaad uh, positieve affirmaties zijn. of uh, ja. weet je, Dan hoef je niemand te herkennen van, hey, ik ben met jou getrouwd of... Uh, ja. Maar wel van, hé, hey, jij bent leuk en uh, ik vertrouw jou.
0: Ja, precies, ja. ja en dan heb ik nog één nummer wat ik uh, nog wel zou willen noemen... want we hebben nu een aantal nummers bekeken... die uh, hè, weer vanuit de andere persoon uh, zijn bezongen. Uh, er is nog een ander nummer... wat ook, net als voor ik vergeet... ook is bezongen vanuit de persoon die aan het dementeren is. En dat is ook van SpinVis... Uiteraard. En jij noemde me net al eventjes. Wespen op de appeltaart. Ja. Even een klein stukje mensen kennen. Dit vast wel, uh, uh, maar eventjes voor de mensen die het niet kennen. Die gaat zo. Het wordt
2: een hele mooie dag vandaag. De stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Oudenaar zet alle dingen.
0: Dit gaat hè, bezongen vanuit iemand die ook denk ik in een soort verzorgingstehuis zit. Eh, waarin elke dag nog dingen gebeuren. Eh, en hij beschrijft het eigenlijk gewoon. Hij beschrijft, oh ik zie dit gebeuren, ik zie dit gebeuren. Maar hij kan heel veel dingen niet plaatsen. Want hij nee. weet niet precies hè, wie de die... jarig is. En ja. nou, dat weet hij allemaal niet. En aan het einde eh, komt hij dan toch tot een soort van conclusie. Van hé, hey, maar hij, zit toch, hij is al wat verder denk ik dan uh, de spinvis in Voor Ik Vergeet. Want uh, hij is al veel, meer, veel minder bewust van wat er om hem heen gebeurt. Maar hij heeft aan het einde toch ook nog wel een soort van pijnlijke realisatie. Van Hè, het gaat wel echt niet goed met me. Dus dat wil ik nog even laten horen.
2: Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zou. Ze zeggen vaak hetzelfde geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie die aangenomen was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij.
0: Dit vind ik, dit vind ik ook, wel weer, uh, ja, ook wel weer best pijnlijk. Hè? Want hij beschrijft heel veel dingen van, oh ja, nou, het is iets frisser. Ze zeggen wel vaak hetzelfde. Maar ik weet nog eigenlijk nog steeds niet wiens verjaardag het was. En He, weer heel erg die flarden van, ja. van realisatie. En dan ineens, maar ik weet eigenlijk ook niet hoe het verder moet met mij. En dat is natuurlijk wel weer, weer tragisch, want dat is ineens zo'n zin van... hè, ik realiseer me toch wel dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat.
1: Ja, ik hoop maar dat hij net zo blijmoedig blijft als de muziek. Want de muziek is wel heel vrolijk.
0: Ja, precies. Dat is, uh, dat is wel waar. Ja, dat uh, hij
1: gewoon in het moment en inderdaad uh, alles registreert wat er om hem heen gebeurt... Niet te veel nadenken.
0: Ja. Nee. Nou ja, precies. Het is wat het is. Uh, maar ik vind dit vond ik wel mooi om nog eventjes, uh, eventjes te noemen. Ja. Uh, samenvattend, een van mijn favoriete Nederlandstilige nummers. Voor ik vergeet van Spinvis. Uh, ik heb daar verschillende redenen al voor benoemd. Het is aan de ene kant beschouwend op de dementie. Uh, triviale gebeurtenissen vergeten. De hele dag dingen gewoon maar zien gebeuren. Waardoor je uh, ja, het hier en nu eigenlijk vergeet. Um, maar daarnaast het ook het persoonlijk maken daardoor, hè? want het, hè, wat ik al zei, het gewicht van die herinneringen wordt steeds zwaarder, waardoor het ook steeds tragischer wordt dat je ziet dat iemand dingen aan het vergeten is, en uh, omdat het ook in de vorm heel erg daarop aansluit, hè? De, je merkt, het is een heel schetsmatig nummer, het lijkt wel flarden van herinneringen die af en toe terugkomen en ook zo'n ineens zo'n willekeurige liefdesverklaring... oh, ik hou ja, zoveel van jou. Dat komt dan, oprecht? Ja. ja, maar dat mm -hmm. komt dan zo binnen... omdat het zo oprecht is... omdat het zo ook past... bij uh, de willekeurigheid van, van de rest. En uh, ja, we hebben ook al even benoemd... Hè, de verschillen in rijm en metrum... Uh, waardoor dat ook in die teksten... Uh, allemaal terugkomt... Uh, en dat het hele thema terugkomt. Ja, dat vind ik gewoon heel erg uh, heel erg mooi... Dus dat is mijn oordeel en daar moet u het mee doen. <laughs> Punt. <laughs> ja, ja heb, heb ik jou overtuigd? Want ja. jij kende dit nummer niet voordat we eraan Jawel, begonnen, ik? Jawel, ik heb het
1: gehoord. Maar dan, uh, dan hoor ik het en dan denk ik... Ja, dan was ik het weer vergeten.
0: Ik ja. Was het, ja. Je bent er nog niet zo bewust met dit nummer bezig geweest... totdat we aan deze aflevering begonnen. Zeker.
1: Nee, dat het echt, uh, en de muziek er ook bij gehoord. En dan, dan merk je dat alles inderdaad samenvloeit, zoals jij het al zei. Het ja, ja. heeft nou wel een plekje in mijn hart. Oh, Dat, dat ben ik, mag ik wel zeggen. Daar
0: ben, uh, <laughs> ben ik erg blij om. Uh, en dan zijn we natuurlijk alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar daarmee ook, Lieselot, ja, uh, zijn we wel heel benieuwd. Kijk, ik heb mezelf nu uh, ja, blootgesteld, kwetsbaar ja. opgesteld. Want ik heb dus, ik heb dus nu... 40 minuten lang, of hoe lang zijn we al bezig? Een betoog gehouden voor dit nummer. En dan wordt natuurlijk dadelijk op social media word ik helemaal afgefikt. Altijd. Dat, uh, dat zul je ben wel. ogenloos. Precies. Dan gaat iedereen wachten, <laughs> wat lult hij weer voor onzin. Um, maar dan is natuurlijk de vraag: wat is nou een nummer dat jij in de spotlight zou ja. willen zetten? Ja,
1: een hele goede vraag, Steve. Ik denk dat ik um, het lot. Laat bepalen door, uh, ja, door de luisteraars, want ik ben heel erg in Dubio. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb getwijfeld over België. Nee, dat is niet waar, maar ik
0: Nee, <laughs> het wel België, over, nee,
1: uh, ja. als we het al over België hebben, Raymond van het Groenenwoud. Ja. Zit ik te twijfelen of ik daar een nummer van ga nemen. Of dat ik een nummer zal nemen van Roosbeef. Ja, okay. het is Kill Your Darlings hier.
0: Oh. En, ja, en wil je die keuze ook aan de luisteraars dus laten?
1: Ja, dus. ja ik ga een poll op Instagram uh, okay. houden. En dat is uh, tot en met... Ja, wat zullen we doen? Over twee weken sluit de poll. Oké. Okay. En dan... Uh, dan okay. zullen we het weten.
0: Oké, okay, en heb je dan ook al specifieke nummers? Of, of, of laten we de luisteraars gewoon de artiest kiezen en jij bepaalt dan welk nummer het wordt? Of... Oh,
1: vind ik, al het, ja, vind ik ook een goeie. Ja, ja, dat kan
0: ook. Had je ook al nummers in je hoofd? Of,
1: ik of... had al zoveel nummers in mijn hoofd. ja. ja. Okay. Moet ik nou ook, uh... Nee, dat weet ik niet. Yeah? Dat mag
0: je zelf weten. Je mag okay. ook zeggen, oké, okay, we laten de keuze voor de artiest aan de luisteraars. En jij mag dan zelf een nummer erbij uitkiezen. Vind ik een
1: heel goed compromis.
0: Ja, zullen we ja. dat doen? Oké. Okay, dus ja. het wordt of Raymond van, van het Woud of Roosbeef. Ja, ik vind het allebei wel heel leuk. Dus ik, um, ja, ik laat me ook uh, graag verrassen. Ja.
1: En het zijn wel twee uitersten, hè? Ze ja. zijn wel heel verschillend van elkaar. Maar het, uh, dat komt goed.
0: Zeker. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Dus uh, reacties, uh, die kun je dus via de Instagram uh, achterlaten. Als je nog andere reacties hebt op uh, deze uitzending of op eerdere uitzendingen, dan, uh, dan kan dat natuurlijk. We zijn vindbaar op ...op Facebook... ...en ook op Instagram... ...Spraakwaterpodcast... ...op spraakwaterdepodcast.nl... ...en we zijn te beluisteren via Spotify, Anchor... Uh, ...Apple ja. Podcast, overal... ...waar je wil... ...precies... Dus uh, Lieselot, bedankt weer voor... Uh... Nee,
1: jij bedankt voor het uh, openstellen van je hart.
0: Ja, nou, ik, uh, <laughs> ik, ik ben heel benieuwd wat uh, de mensen ervan vinden. Uh, dus, uh, uh, nee, bedankt en weer tot de volgende keer. Ik hoop dat het uh, over een paar weken wat minder warm is. Maar ik vrees er eigenlijk voor. Nee. Dan moeten we toch maar <laughs> kijken of we uh, ergens uh, langs het zwembad uh, kunnen gaan opnemen. Voetenbasje organiseren. <laughs> ja, precies, ja. ja. Laten we dat, uh, laten we dat doen. Oké, okay, luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren weer. En uh, tot een volgende keer.
2: Braak water,
0: lust, je dorst.